desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Charger. Amigos y amigas de toda la familia del Rayo, sean bienvenidos a Puro Chargers Podcast. Acá estoy con Fernando Ramírez para hablar de toda la actualidad del conjunto del Rayo y de este partido en que los va a enfrentar este domingo frente a los Green Bay Packers en el mítico Lambo Field. Eh, a ver, Fernando, primero que nada, la bienvenida como siempre, hermano, un placer. Ustedes conocen muy bien quién es Fernando Ramírez, los jugadores conocen muy bien quién es Fernando Ramírez, así que como siempre, para mí, un privilegio tenerte con nosotros. Primero, para hablar, y lo vamos a hacer cortito, no nos vamos a enfocar tanto en lo que fue el domingo pasado, pero hay que hacerlo porque se tiene que aprender de las derrotas, no se tiene que aprender de lo malo que se hizo y también de lo muy bien que se jugó en, en la parte ofensiva, pero lamentablemente no alcanzó en un partido donde... Se enfrentaron dos pesos pesados en ofensivo especialmente y se dieron con todo hasta el final y solamente un gol de campo con el cronómetro expirando marcó la diferencia. Pues muchas gracias por tenerme otra vez en el programa, uh, Pancho. La verdad que, que me agradece cuando me mandas el texto y me preguntas porque es un honor para mí, entonces muchas gracias. Uh, pero es como lo dijiste, la, en, uh, hubo muchas jugadas donde te quedas... ¿Qué está pasando con la defensiva? Hubo una con Amon Ross St. Brown en, en, que tuvo un touchdown de 20 yardas donde si hubieran estado jugando de banderitas no se la hubieran podido haber quitado. Él casi casi camina y, y entra al, al, a la zona de anotación y luego también igual con, con David Montgomery y, y Jamari Gibbs. Y eso es lo, la cosa, esos jugadores los afectaron y esa fue la diferencia para la defensiva en el lado ofensivo anotaron en sus últimas cinco uh, veces que tuvieron la pelota touchdown. Eso fue algo increíble. Justin Herbert parecía que estaba en otro planeta, uh, como lo sabemos. Uh, la verdad que se puso la, la capa de Superman y dijo, hay que ganar este partido, lo vamos a hacer yo y Keen Allen. Y Keen Allen, otra vez, 175 yardas a, a los 31 años. Teniendo, jugando así es algo increíble la verdad y, y parece que él, él va a todo lo, todas las yardas que ha, ha acumulado en este punto parece que de temporadas y todo parece que él va a, sub, va a sobrepasar todas las estadísticas que ha tenido porque la verdad esta es su mejor temporada que yo lo he visto jugar en, en sus sí. diez, en 11 años 11 años eh se convierte creo que en el jugador 54 de la historia en llegar, sobrepasar las 10.000 yardas. Eh, es, es una carrera que lo va a dejar en Canton, Ohio. Eso a mí no me cabe la menor, la menor duda. Es un, yo decía durante la transmisión con Adrián, es un masterclass lo que estamos viendo sí. en cuanto a la hora sí. de, de correr la ruta, en cuanto a, a, a saber la importancia del momento. ¿no? El gran John Wooden siempre decía, dentro de la pirámide del éxito, los grandes, grandes en serio siempre responden en los momentos más álgidos, en los momentos de mayor presión, cuando, cuando hay otros que se deshacen por la presión. No, Keenan sube, crece. Y uh, hizo un par de, de, de recepciones, una en que tuvo que ajustar un poco el cuerpo porque la pelota le llegaba un poco atrás. Después los dos pases que le dio Justin para los touchdowns, fantásticos lo que hizo Herbert con ese pase que le da Jalen Guyton. Ya cuando Guyton anota su primer touchdown desde el diciembre del 2021, el otro de una yarda cuarta y una 
eh, para Quentin Johnson, ya donde, donde Quentin anota su primer, recibe su primer pase de anotación en su carrera. Yo lo que me dejó más conforme dentro del partido y con más esperanza es que volvimos a ver ese Justin Herbert, ya volvimos a ver ese brazo vivo totalmente, ya porque tuvo que cambiar muchas jugadas, él lo vimos cambiando las jugadas en la línea de contacto y lo hizo en, en varias ocasiones y ahora él se dio cuenta tal como dices, ok, este partido me necesita a otro nivel. Lo de los Jets en el Monday Night, él tuvo que administrar el partido al frente de una defensa que es de lo mejor en la liga. Lo importante era mover las cadenas lo más que se pudiera y no perder el ovoide, no permitir puntos en, en contra en la defensa o para la defensa de los Jets. En este juego contra Jerry Goff y compañía, caray, o sea, Justin se dio cuenta de lo que el equipo necesitaba y lo volvimos a ver a ese nivel MVP, literalmente. Lamentable, lamentablemente, yo digo acá todo parte por la línea ofensiva, creo que es la mejor línea ofensiva que han visto los Chargers esta temporada. Lo que les hicieron los Lions, especialmente en el primer tiempo, Fernando, fue de, wow, o sea, dominio absoluto. Sí, no, y la cosa es de que pudieron, después de esa, esa intercepción, donde para mí, yo no pensé que estaba tratando de completar el pase, yo, para mí la estaba lanzando para fuera del para campo, fuera. y es cuando hizo una buena jugada Joseph, uh, Kelby Joseph, uh, hizo una buena jugada, y, y, y pues con eso, eso cambió todo el ritmo, porque después de ahí es cuando empezaron a, a, sí. a ponerse las pilas y... Porque ahí es cuando sentiste el... ¿Sabes qué? Creo que los leones se van a escapar con, con seguir jugando bien y la ofensiva... No podían bueno, parar llegaron a estar 17 a 3, ¿no? Creo que fue la máxima diferencia, sí. 17 a 3. Y cuando, sí. cuando encuentra a Keenan para su, primer, para su primer touchdown, decíamos, acá tienen que salir con algo y tres puntos no van a ser suficientes. O sea, acá no, y el, pa el pase fue algo ridículo porque Justin con el hombro pudo hacerla así y el, el, el safety se como que medio se hizo para atrás y ahí es cuando Justin se lo lanzó, Keenan lo atrapó entre medio del esquinero y el safety y anotó y pues la verdad, bueno, si, lo, si no lo han visto o escuchado por, uh, por Adrián y por uh, Pancho, vayan a los char al Twitter de los Chargers, ahí tienen el video donde se oye cómo, cómo lo narran ustedes, es algo increíble, entonces... Uh, la verdad fue, fue un pase de trayectoria, parecía un misal, la sí, verdad, el sí, cómo, sí, cómo lo sí, lanzó. Sí. Y sí, la, y cómo, cómo, de nuevo, cómo corrió la ruta, Kinan, cómo hace esa finta, cómo se frena es como todo, una fracción como, de segundo y... Como dice Shakira. Y pierde velocidad, ¿no? Este, sí. este te cambia de dirección a máxima sí. velocidad y es como que después se encuentra otro paso... Para, para ahí sí meterle presión. Ya, cuando hace la finta, tú ya te das cuenta, ah, ok, no, ya, no, ya no lo va a alcanzar. O sea, el, el, el que lo estaba defendiendo ya no había manera, no había manera que lo alcanzara. Lamentablemente, Fernando, una, se, se desperdicia, porque esa es la realidad, una actuación fantástica de, de, de Justin Harper, de Keenan Allen, eh, de la ofensiva en general, que me parece también tuvo una línea ofensiva que, que, que respondió, que le dio a Justin la protección que necesitaba para, para poder hacer sus progresiones y sus lecturas. Lamentablemente en esta ocasión, como lo ha dicho en tantas, en tantas otras, eh, Brandon Staley, el coach del equipo, lo más difícil para, para el equipo esta temporada ha sido encontrar consistencia en las tres facetas. A veces juegan una bien y la otra mal. ¿ya? A veces juegan dos bien y la otra mal. ¿ya? Entonces acá fue eso. O sea, cuando más se necesitaba una, una jugada de la defensa en momentos críticos del partido, en esa cuartas y cinco, por ejemplo, o en esa última de cuarta y dos, que le permite a, 
a, a Goff conectarse con la porta y, y, y quedar a distancia del gol de campo para Patterson, lamentablemente el equipo no puede encontrar la respuesta. No, y le tienes que dar sus flores a, a Ben Johnson, el coordinador ofensivo de, de los Leones, que para mí esa jugada de Sam Laporta, la, de la que estás hablando de la cuarta y dos, hizo lo mismo que Travis Kelsey hizo hace dos o tres semanas contra los Chargers, donde va corriendo, ven dónde está, dónde está su hueco, se pone en el hueco, atrapa la pelota y ahí se cae y, y, y con eso pudieron anotar el, el gol de campo. Entonces, cosas increíbles que notabas. En, en, esa, en, ese, en ese último drive de los, uh, de los Leones, él manda a, a Mon Ross St. Brown y a otro receptor que se vayan lo largo, a lo largo y ahí viene Raymond corriendo así, luego luego le lanza el pase, 40 yardas se toma Raymond para, para ayudarles en esa en, en ese último drive que tuvieron que tuvo la ofensiva, entonces cosas increíbles y, y por eso ves, después de ver cómo jugaron los Leones, la ofensiva de los Leones, puedes ver por qué está considerado Ben Johnson como el, claro. el siguiente uh, uh, head el coach, jefe, ¿no? el, el, que siguiente, está, el que está esperando el siguiente coach para el jefe que está esperando, exactamente sí, total, totalmente, y Dan Campbell eh, aquí a mí me parece un gran, un gran, un gran coach también, un tipo, un motivador, eh, pero supremo, ya, para, para, para hacer entender a sus jugadores la importancia de, de ciertos momentos, de ciertos partidos. Eh, no es en vano. Tú ves jugar a este equipo y entiendes de inmediato, ah, por eso están 7 y 2 ahora. Para, para Jan Campbell aprendió ¿no? mucho de cuando estaba en Miami. Acuérdate que era el, el interim, creo, de head coach. Lo hicieron el head coach y no le fue muy bien, pero creo que esa es la cosa que, que Josh McDaniels no entendió. No vio sus errores en Denver cuando se vino a, a los Raiders y, y trató de mejorar. Hizo casi lo mismo. Jan Campbell vio lo que hizo en Miami. Se vino a, a los Leones y cambió completamente lo que hizo el cómo hizo las cosas y por eso ahorita están 7 y 2 y son uno de los mejores equipos del, de sí. no nomás la NFC, de, no, no, de la, NFC de la pero de sí. toda la NFL. De toda la NFL. No sé si esa defensa de nuevo, no sé. Sí, y ahí no. hay que darle mérito a los Chargers también porque, porque no cualquiera le ha metido esa cantidad de puntos. Aparte de puntos, aparte de, de la derrota que tuvieron contra Baltimore, que fue como para mí un accidente, ya sí. eh, que no se da, no se da todo el tiempo entre equipos tan, tan aparejos bueno, el resto han sido partidos pero, pero peleadísimos y donde en la mayoría de Detroit ha dominado. Esa es, la, esa, es la, sí. esa es la realidad. Y para mí, de nuevo, darle mucho mérito a esa línea ofensiva que es, es de primer nivel. ¿eh? O sea, cuando sí. salen eh, Penei Suo, cuando te sale corriendo para la derecha abriendo eh, terreno, eh, ni, ni, o sea, uno dice, ok, por eso, por eso estos te corren 100 yardas, 140 yardas por partido, o sea, es... Hay un video donde él, hay un video donde fortísimo. está entrando al, al vestuario y dice, I'm a man amongst boys. Soy un hombre jugando contra niños chiquitos. Y te quedas así como... Eso lo que, dice wow. Penel. Penel sí, eso es lo que dice Penel. Hay un video ahorita donde dijo eso wow. después del partido. Entonces, ahí claro, te quedas... Tienes a, una, a uno así ¿Sí? y los demás, y los otros cuatro también. No, sí, es una muy buena línea ofensiva sí. que me parece... A ver, eh, creo que le metimos dos o tres veces presión a Jared Goff en todo el partido no se le llegó obviamente a capturar en ninguna no. ocasión eh, y aparte que Goff hace sus progresiones muy rápido se deshace de la pelota rápido, entonces sí la verdad que fue un partido eh, primero buenísimo, ya para la gente que lo vio, para la gente que asistió de mucha emoción, que pudo haber ganado cualquiera, pero lamentablemente creo que, creo que a ver, esos, esos momentos especialmente de primer cuarto donde, donde Detroit 
eh, dominó tanto, tanto a la ofensiva. Y esa, cuando, cuando Kina nace, ¿cuánto fue? Cuando Kina nace la, eh, eh, el touchdown, su primero, y después viene la carrera de 75 yardas, sí. inmediatamente después. Sí. ¿ya? Entonces lo decía bien Brandon Staley, o sea, tuvieron casi 20 carreras donde corrieron para menos de 100 yardas, 91 yardas creo, y tuvieron dos explosivas, una de 75 yardas y otra de creo que casi 30, donde claro, te llevó los números hasta las 200 yardas que permitieron, y un equipo que llegaba permitiendo 89 por partido con los Chargers, ahora ya está por sobre las 100 yardas de nuevo, producto de un juego donde te dieron con todo. No, y, pero esa es la cosa, eso es de lo que hemos estado hablando esta temporada, las, las jugadas explosivas no han podido pararlo, por eso receptores como Tyree Kill, Amon Ross St. Brown, Travis Kelsey, CeeDee Lamb y, y Justin Jefferson han tenido buenos partidos contra esta defensiva porque son las los jugadas explosivas que los está que los tiene ahorita en 4 y 5 y, y por eso, no poder limitar esos, esas jugadas es por eso que están ahorita en 4 y 5 y eso es lo malo porque la verdad ahorita, después del partido de que ganó contra Minnesota los dos equipos se han ido a, a lugares distintos, Minnesota ha ganado sí. creo que 5 sí. de 6 no, ha ganado 4 de 5 o, o algo así y los Chargers están en 4 y 5 entonces pues la verdad ha, ha cambiado las cosas y, y eso es lo malo de que, lo, como lo hemos dicho, Pancho, lo de Mike Williams y lo de Corey Lindsay han sido cosas que pues, no, han sido lesiones que pues han sido difíciles um, sobrepasar, pero pues aquí están y, y después de lo que pasó el domingo con Jalen Guyton y, y Quinn Johnson, esto debería de ser algo que, que ojalá para la ofensiva los ayude a, a darles la confianza de que siguiendo, ellos tienen que ser los que le tienen que ayudar a Keenan Allen y a Justin Herbert. Y en estos momentos eh, la ofensiva, ofensivamente hablando, no, no creo que es el problema mayor del equipo. O sea, están encontrando uh -huh. respuestas, están encontrando soluciones. El asunto es lo otro, ¿no? Ese asunto es cuántos puntos te anotan, cuántas yardas te corren, cuántas yardas te reciben. Ese es el, el talón de Aquiles del equipo en estos, en estos momentos. La única cosa con la ofensiva... Dos en mi opinión, deberían de usar más a Joshua Kelly y a Darius Davis. Eso ha sido algo que he estado cuestionando poquito. ¿Por qué no están usando a los... Y no estoy diciendo que deben de usar a Darius cada partido, pero pues es algo que lo deberían de estar usando más. Ahora se acaba de sentar con nosotros Don Asante Samuel Jr. Eh, para esta entrevista. Asante, it's a pleasure, my friend. Thank you so much once again for being for being with us. How are you doing, Asante? How has the week of practice been? Uh, thinking about, I, I believe it's the first time you're going to be in Lambo Lambo Field playing again. Mm. Yes, sir. And how has the week been uh, prior to this to this uh, visit to this uh, historic venue uh, as, such as Lambo Field? Uh, it's been it's been good, you know. The guys we've been having a good week of practice. We've been focusing on one day at a time, just trying to work hard every day and um, just focus at the task at hand. Asante, this is your um, this is your third season with the team. Just how have you felt like this season's kind of gone uh, for you? Uh, I mean, it's been all right. I mean, I'm a team guy, so I've been wanting to win. I mean, individual stats doesn't really mean anything to me, but you know, uh, I'm just trying to. Win and win and get to the playoffs, get to the Super Bowl. Asante, when you see the the, the video, uh, what are the things that you you think? Okay, this this is something we are not doing right. We need to get better at this, and and the results will show immediately. 
Uh, I feel like we just got to execute a little bit better, you know, you know, make make some of the plays that we're supposed to make. Asante, you've always been kind of an energy guy since you came in. You've been that energy that if you knock the pass down, you get up and, and you get a, uh, you get excited and everything. Has that, has that always been with you your whole career? Is that kind of you've always kind of been that energy, energy, uh, energizer bunny, I guess, in a sense? Oh, yeah, for sure, man. I, I always play with the game with a lot of passion, you know, and you're having fun out there doing the game you love. So it's just um, it's a blessing at the end of the day, so you can't take it for granted. Asante, you, you have been one of the most consistent players. Consistency is a big thing, you know, in, in, in the sport, in the NFL, in life. And unfortunately, uh, because of uh, uh, turnover or, or, you know, injuries or Vato that didn't feel good enough, you know, he, he was literally really sick this past Sunday. You know, how hard has it been just kind of not knowing who you're playing with, you know, because it's so much of what you do has to do with the connection that you have with your with your teammates, especially the position that you play. So how's your mentality? How do you approach that? Uh, just got to try to focus on doing my job and um, know that we still have 10 other players on the defense that I can, we can work together with. And, um, you know, just um, kind of can't, you can't really think about who's not there. You just got to worry about who's there with you at the moment. Asante, what is it meant to have uh, Derwin James as a leader? I mean, I know you guys have always seen each He's like, that's my little brother. You're like, that's my big brother. Just what has it been like you, since you got drafted to come in here? Uh, an, another Seminole on the team, which uh, I'm sure you're happy about uh, where they're where they are at right now. But what is it meant to have Derwin James on uh, on this team? Oh, Derwin's a great leader, and um, he's an energy guy as well. And um, he just plays the game with a lot of passion, a lot of energy, a lot of um, – intensity so you know it's easy to kind of like follow behind him as a team and um uh, he's just a great leader and um he he's the same person every single day many people asante considered the cornerback the toughest position to play in the game and uh you many times in practice you've had you have had to go against keenan allen which is really a, a you know a unique kind of wide receiver from your perspective as a cornerback, what makes Keenan Keenan Uh Keenan's been doing this for a long time, and um, he's very consistent. Each, um, each year, he's been doing the same thing. Um, it's kind of hard to stop him. You know, he's just a great player, and um, it, it, he's just one of one of the greats, uh, one of the greats at the position. You know, and he's just um, he does it every week, and um. That's what we can kind of rely it's, on him. It's kind of it's kind of the thing, Asante. Like you know what's coming, and and still you know he still can can do anything to stop to stop the guy. I mean, yeah. I mean, it's hard. You gotta you can know the play that's going on, but you gotta stop the play. So it's like you know you just gotta stop him. It's hard to stop him. And uh, just Asante, what do you what do you want to see from from your team moving forward in this in this back end of the season? Uh, I just want us to finish games, um, win the games, and um, just connect, connect as a team, play as a team, and um, just have fun while doing it, while winning. Last one for me, Asante. Uh, Green Bay again this uh, this uh, Sunday. Uh, what do you see from the Packers, and where do you think is going to be the you know the the, the key, the difference, uh, so you guys can come back to LA with the victory. Uh, just going out there, starting fast, you know, starting fast, finishing strong and, um, 
just playing together, staying connected, playing with energy. And, um, yeah, man, just execute our calls, execute the plays, and uh, I, I feel like we should be good. I'm good. I'm good. Fernando, I don't know if you have something else. Uh, we're good. Asante, thank you so much, man. We'll see you uh, this uh, weekend uh, in uh, Green Bay then. All right. Thanks for having me. Appreciate it. Thank you. Asante Samuel Jr. acá in Puro Chargers. Ahí estuvo con nosotros entonces Asante Samuel Jr. Eh, Fernando, algo que siempre me ha llamado la atención de Asante es, eh, en inglés es business-like, la actitud, ¿ya? Que, que tú sí. lo puedes, a, a lo mejor lo puedes, se puede confundir por cómo es en la cancha, de lo energético que es, de, de, como tú lo decías, ¿no? Es un tipo que hace, que hace una jugada, que hace una intercepción y trata de, de levantar a todo el equipo, a toda la secundaria, con su energía y con su lenguaje corporal, pero fuera Santes así, es un tipo sumamente eh, nivelado, muy tranquilo, entendiendo perfectamente lo que tiene que hacer para alguien que tú, tú lo sabes muy bien. Cuando salió a Sante de la universidad, había muchos que decían ah, la estatura para la posición, no sé, no sé si a Sante Samuel Jr. la va a hacer y vaya que, vaya que, que no solamente la está haciendo sino que, o sea, por, por instintos defensivos, es el jugador más peligroso que tenemos nosotros en la secundaria a la hora de hablar de, de intercepciones. Ese olfato que tiene para anticipar rutas y meterse en la línea de pases es el mejor que tenemos en el equipo. Sí, no, y, y la verdad es algo que, pues, la verdad, parece que no vieron a, a, a su papá jugar. Papá, porque pues, él, claro. él, él era igual, él era alguien que, que, que no, no era de estatura... Enorme, pero lo hemos visto, lo hemos visto con Brandon Flowers, que también él medía cinco pies, nueve pulgadas, era alguien más bajito, pero pues él de todas maneras hacía las jugadas, es lo mismo con Asante, um, pero sí, es alguien que es muy relajado, muy calmado, él lo ves y trae sus audífonos, va caminando, no es, no es alguien como Derwin, que, que va a estar así, todo energético y... y y va a estar saludando a todos y cosas así, pero pues esa, todos los jugadores son distintos y eso es lo interesante, cuando vas al vestuario y ves cómo son todos los jugadores uh, unos con otros y, y, y la verdad, él, él, él creo que toma más el Khalil Mack uh, approach, donde Khalil Mack sí, es más relajado, totalmente. más callado, pero cuando lo ves en el campo, dice, ay, even, even ahí está. Kilo, como dicen en, exactamente, en exactamente. Khalil siempre dice, siempre dice, de hecho esta semana, después del partido, dijo, never too high, never too low, o sea, no, no, nunca muy arriba, nunca muy abajo, porque esta liga, te, cuando anda muy arriba, esta liga te, te, sí. te da y te da fuerte. Y después de sus seis sacks, sí, después de sus seis sacks contra los Raiders, él de todas maneras estuvo calmado, como lo ves después de una derrota de la misma forma que lo ves después de que ganan, entonces creo que es algo que muchos jugadores de este equipo son casi casi igualitos a eso y, y toman eso. A ver, eh, Fernando, eh, estamos 4 y 5, ya pasamos la mitad de temporada obviamente, son 9 partidos, quedan 8. Eh, proyectando y a mí nunca, yo entiendo, o sea, si hay una cosa que no le gusta a los entrenadores, a los jugadores, es proyectar lo que va a pasar en un mes, en el sexto partido de los ocho que te quedan. No, lo más importante es el del domingo en Green Bay. Eh, ahí es donde tiene que concentrarse, sin lugar a dudas. Pero uno viendo cómo se está armando, entre comillas, toda la conferencia, todas las divisiones, la nuestra es muy difícil que Kansas City la pierda. Tendría que pasar algo muy, muy extraño para que los Chiefs no ganen otro título divisional. Eh, 
En estos momentos uno empieza a ver los que están liderando las divisiones y los que vienen atrás, ¿ya? Yo no sé si 9 y 8, por ejemplo, va a ser suficiente esta temporada. ¿ya? No, yo tampoco. Yo creo que, y entiendo que varios de los que están arriba de Chargers van a empezar a jugar entre sí. Entonces van a empezar a, algunos se van a empezar a quedar y otros, consecuentemente, van a empezar a alejarse más todavía. Pero yo creo que vamos a tener que encontrar un 17 de nuevo, ¿ya? 10 ganados, 7 perdidos, igual que la temporada pasada, que alcanzó para el comodín. Y para eso, Fernando, 8 partidos, hay que ganar 6 de los 8 que quedan. Eh, y nos oh. quedan 2 con Denver, 1 con Kansas City, nos queda el de, el de ahora con Green Bay, nos queda otra visita a New England, nos queda uno de local frente a Baltimore, y nos queda el de siempre de Las Vegas contra los Raiders. Ahí están los 8 partidos que faltan. Pues ahorita los Chargers, sí, ahorita ni Buffalo, ni Cincinnati, ni los Chargers están en los en los playoffs, que es algo muy interesante, pero sí, pues sí. enfrente de ti está Pittsburgh, Cleveland y Houston. Houston, lo que está haciendo CJ Shard ahorita es algo increíble, pero también hay que ver que pues, si estamos honestos, Houston está jugando, está jugando, tiene un... Uh, un Ah, de, de último lugar, tiene un uh, su, su schedule, su sí, uh, partido. Es la más simple, es la más fácil. Sí, eh, es, es algo que pues están tomando ventaja de eso. Cleveland acaba de perder a Deshaun Watson. Va a ser interesante ver cómo Cleveland sigue jugando. Y Pittsburgh, no entiendo cómo están en 6 y 3. Es si Mike en el, hermano. Si no, es, sí, no. es, lo decía el otro día. Que no es sé algo quién decía, increíble. Tienen que ir el, el trofeo al, o el premio al entrenador del año, le tienen que cambiar nombre. Dice, no puede ser sí. que este tipo los tenga 6 y 3. Sí, no, es algo increíble, pero es que lo malo, Pancho, es de que pues estás viendo este schedule y, y no hay no hay ningún partido donde pueda decir, ah, ese es gane y fácil. Sí. No hay partidos así. Los dos de contra Denver, mira lo que Denver acaba de hacer después sí. de lo que les pasó contra Miami. Claro. Le han ganado a, a, a Kansas City y le han ganado a, a Buffalo. Los Raiders, ese, ahorita los Raiders creen que le pueden ganar al quien sea y pues eso es lo difícil. Cuando tienes partidos así, va a ser muy difícil, pero van a tener que ganar fa de los cinco partidos que les de diciembre a enero, van a tener que ganar fácil. El de hoy es bien importante, ¿eh? el de hoy es bien ¿Sí? importante porque enfrenta, nosotros estamos grabando este podcast jueves, el de hoy sí. enfrenta a Baltimore contra, contra Cincinnati, ¿ya? Sí. Y Baltimore ¿Sí? que está muy arriba, 7 y 2 y Cincinnati, que ahí va 5 y 4 y, y como que no, como que, como que parece que van a despegar y, y se encuentran con CJ Stroud y este... este sí, este partido va a cambiar que, mucho. Mucho, mucho. Entonces, entonces sí, yo creo que yo creo que va a variar los posicionamientos en la, en la conferencia y en las divisiones, pero, pero no, de nuevo, no sé si 9 y 8 alcanza para, para no. meterte como comodín. No, lo veo muy difícil aún ganando los enfrentamientos directos porque ese es el siguiente criterio de desempate. O sea, si están 9 y 8, 9 y 8, 9 y 8, o sea, ¿cómo tuvieron cuando jugaron entre sí? Eh, pero, pero yo creo que 17 va a ser, Fernando, y 17 significa terminar el año 6 y 2 en los últimos 8 partidos. No, y están 2 y 3 en la conferencia, entonces eso van a tener que seguir ganando y, y haciendo cosas para cambiar eso, porque pues 2 y 3, eso no te va a ayudar cuando Indianapolis está 4 y 3, claro. um, Houston está 3 y 2, Cleveland 4 y 2, Pittsburgh 4 y 2, entonces la verdad 
Es Cincinnati 1 y 4 en la conferencia. Pittsburgh es, es el que hecho. Pittsburgh es el que Sí, no, 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 yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Hablando de Kansas City, de la única manera que Kansas City podría perder esa división es si Taylor y, y, claro. uh, y, y, y Travis they, they no son... Up. Sí, exactamente. Oye, pero tienen un partido muy difícil este lunes contra Filadelfia. De acuerdo. Va a ser un partido muy difícil ese de partido. Y para los dos, fíjate, porque es como que todo el mundo entiende, son los últimos equipos que jugaron el Super Bowl, obviamente que, que son candidatos, pero como que ninguno de los dos, pese al récord de Filadelfia, han perdido uno, ¿no? En toda la sí, han perdido uno. uno. Y, uno. Y, ah, y, y Kansas City, y Kansas City dos. dos. Pese a que los números están ahí desde, desde esa óptica, es como que todavía no tienen esa... Como que, no te, como que el año no. pasado tú veías jugar a Kansas City y decías, okay, no hay nada que hacer. Y, y Filadelfia, a lo mejor eh, 49ers, como que por ahí va a estar y terminó siendo finalmente la final de la conferencia nacional. Pero este año que como que ninguno de los dos todavía te da esa sensación. Y por es, lo mismo, y te la paso inmediato, no. es como que Fernando, no sé, yo veo... Y como que no hay un equipo todavía que, que haya no. logrado una separación pero eh, contundente, ya en, con, independiente del récord, que eso está muy claro, con relación a los demás en cuanto a juego. Es que la cosa es, la ofensiva de, de Kansas City no te, convien, no te convence. La defensiva de Filadelfia no te convence. Los 49ers tuvieron esos tres partidos donde te quedas así como que, pues, ¿quiénes son en serio? La cosa con Kansas City es, no tienen a un Tyree Kill, independientemente de eso, no tienen a un Juju Smith-Schuster, un receptor que Mahomes le pueda tener confianza. No le tiene confianza a ningún receptor que no sea Travis Kelsey. Es el no. problema con ellos y eso no lo puedes arreglar durante la temporada. Es algo que van a tener que esperarse hasta después de la temporada. Filadelfia, con la defensiva, lo que tienen que hacer es seguir como lo que hicieron contra los Cowboys. No dejar que te ganen, no, no dejar que te anoten, que te pongan todas las, que te metan todas las yardas que quieran. No puedes dejar que anoten. Y San Francisco, con Chase Young y Nick Bosa y, y sí, Javon Hargrave, sí. Eso va a ser sí. la clave. Esos, esos, uh, ese pass rush va a tener que ser la clave de ese equipo. Entonces, para eso mí, cuando... esos, son, esos son los tres fuertes para mí. Los demás son, tengo muchas preguntas sobre los demás equipos, pero esos son ahorita para mí los que, los contendientes para el Super Bowl. Los demás todavía no, no les tengo mucha fe a los y demás equipos. Mismo, pero eso lo, lo eso lo padre la NFL. Puede, to, por lo mismo, Fernando, todavía hay una, hay una ventana para que aparezcan otros equipos. Todavía no está, esto no está cocinado. O sea, no está como sí. tú dices, no, este va a llegar, no me importa. Si, si se mantienen saludables, no hay un equipo que le vaya a ganar a este. No, sí. todavía no, no, no está ese, el gorila de las 800 libras, pues. ¿ya? O sea, sí, todavía no, no aparece esta no. temporada. Ahora, claro, eso es proyectarse mucho y hablar de los demás. Uno tiene que preocuparse de uno, ¿ya? Sí. Y lo que pasa con los Chargers este fin de semana es que, por primera vez, para un servidor, eh, por ejemplo, me toca ir a mí a Lambeau Field, que es un lugar icónico, que es un lugar legendario, eh, el más, si así lo quieres ver, el más tradicional y el, en cuanto a, a lo que genera, el más importante de toda la NFL es el Lambeau Field en Green Bay, hay muchos jugadores, Justin va a ser su primer partido, Lambo Field para, para Justin Herbert, para otros veteranos hace mucho tiempo que tampoco iban a, a Lambo Field, entonces contra este equipo que está 3 y 6, Fernando que también está desesperado por un triunfo estos Green Bay Packers ¿Cómo ves, cómo ves este juego? Pues, la clave va a ser la defensiva, la verdad, va a ser Tui Tui Pelotu 
Tuli, Tuipolotu, sí. Joey Bosa y, y Khalil Mack. Le tienen que meter la presión a, a, a Jordan Love, que la verdad ahorita todavía está como aprendiendo a cómo jugar a quarterback en la NFL. Él no está en la misma situación que Jalen Hurts, que Joe Burrow, que Tua, que Justin Herbert, donde ellos jugaron casi casi cuando recién llegaron. Él se tuvo que esperar, él eh, aprendió detrás de Aaron Rodgers. Entonces va a ser interesante ver cómo juega él, pero 10 intercepciones en la temporada, 14 touchdowns, van a tener que parar los corredores, AJ Dillon, Aaron Jones, Entonces va a ser un, un partido muy difícil que creo que va a ser uh, casi casi como el partido de los Jets, que va a ser un partido de la Esa defensiva de juego, contra, okay. sí, exactamente. Eh, no va a ser tanto frío y esa es una, no. es, es una ventaja. Porque Green Bay a esta altura del año puede ponerse los 20 y algo, ¿eh? 30 sí. y, y parece que va a estar como en los low 50s más o menos. Eh, Justin Herbert decía en la conferencia de prensa cuando le preguntaban si hubiese preferido nieve para que fuera la experiencia completa, pues el Lambo Field en noviembre. Y yo, no, 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 para eso, para eso está Madden. Para eso, man, eso lo puedo, lo puedo ver y sentir en Madden. Así que, eh, bueno, para Sante Samuel Jr., nuestro entrevistado, primera vez en, en, um, en Lambo Field. Adrián sí. ha hecho varios partidos en Lambo, en Lambo Field, así que Adrián ya es un veterano ahí, no, no, le, pasa, <risa> no le pasa nada con Lambo, con Lambo Field. Eh, este equipo de, de hecho, Green Bay eh, pierde, perdió el último partido contra Pittsburgh, uh, con partido apretado, con la, con la excepción <risa> del juego ante Detroit y el juego ante Minnesota. Han estado en todos los partidos, Fernando. No, sí. no, lo, no los han pasado por encima. Sí, no, no, la verdad. Y la última vez que fue Keenan Allen a Green Bay, 14 recepciones, 157 yardas. Entonces, okay. uh, va a ser okay. interesante ¿Dónde, a ver. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? <ríe> exactamente, exactamente. Entonces, va a ser interesante a ver cómo juega él. Pero sí, no, va, va a ser un partido muy interesante a ver cómo cómo responde la defensiva, porque han habido muchas preguntas esta semana de que si Brandon Saley va a, um, va a seguir con la, llamando la defensiva, él dijo, sí, lo voy a seguir yo, yo tengo fe en los jugadores, yo tengo fe en, en, en lo que estamos haciendo, y los jugadores dicen que ellos tienen fe en él y tienen fe en, cómo, en la defensiva, entonces, este va a ser la semana para enseñar a ver, que, uh, bueno, esa semana va a ser muy importante para ver cómo responden después del partido de Detroit. De acuerdo. De acuerdo, Fernando. Bueno, eh, en algún momento, por lo mismo que acabamos de decir con Fernando y analizar por lo, lo cerrado que va a ser todo esto, porque cada vez hay menos partidos, porque la ventana de error se comienza a, a cerrar cada vez más y a ser cada vez más pequeña. En algún momento estos partidos que se pierden por tres puntos va a haber que comenzar a ganarlos, o si no, simplemente no se, no se va a llegar. ¿ya? Y si estamos hablando de que todo indica, por lo menos desde ahora, que los últimos ocho partidos se va a tener que cerrar con un 6 y 2, bueno, una de esas seis victorias tiene que ser la del domingo en Lambo Field. Así que ojalá que así sea, Fernando. No te, un, una, última, una última apreciación o ya nos despedimos. No, ya, ya estamos listos. Ya hemos hablado demasiado. Perfecto, me Entonces, parece sí. muy bien. Fernando Ramírez, hermano, como siempre, un placer. A nombre de Francisco Pinto, de mi hermano Adrián García Márquez, que sí va a estar conmigo transmitiendo el partido desde el histórico Lambo Field. Eh, hasta acá llegó Puro Chargers, como siempre. Eh, ha sido un placer, gracias por su sintonía y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Puro Chargers es una producción de Air Game Digital, la que buena, y el Chargers Radio Network. Fútbol americano de los LA Chargers.